0: 好，大家好，欢迎来到《意识》的第六十集，我是宇正。本集节目由钟全兵的艺用解剖学赞助。那什么是艺用解剖学呢？艺用解剖学就是将解剖学运用在艺术、学术研究和创作当中啊！它结合了呃、啊、艺术与科学，然后把美感、人体线条还有造型、人体的动力学融合在一起。对人体结构有缜密的分析与画法。与解剖学不同的是，易用解剖它是站在视觉审美的角度去认识人体的结构。艺术家在画图或是雕刻的时候，常会说把这个模特的特征抓出来，代表他们需要在人体结构中做出合理的变化。然后，技巧成熟的艺术家会把解剖学的知识内化成创作的习惯了、啊，就像反射动作一样，将人物准确的刻画出来。那这些内化的解剖学能力，有包括了像人体各部分的组成，或者是骨头啊，或者是肌肉对表体造型的影响。或者是像肌肉的动态运作啊，或者是在空间中的透視呈现，这些都是包含在易用解剖学里面。那一定很多人会问说：啊，那我学这个易用解剖学要干嘛？其实我觉得这个易用解剖学它是比较适合给有在画画的人，或者是喜欢画画的人去学习的。那它可以学到什么呢？第一个是人物化的基础，人类对于人物形体的熟悉度比其他的物体还要来得高。然后当人体的比例啊、动作啊、表情啊不能符合人体骨骼跟肌肉，或者是视觉上，我们会觉得好像哪里怪怪的。所以，应用解剖学哦，我对于整个具象的视觉美感传达上有着关键的影响。像传统艺术时期的油画上面啊，那些名家那些人物名画，其实很少出现解剖学上面的错误。那其实你学这个艺用解剖学，还可以看懂西洋艺术。其实人物画在西洋艺术当中占了很大的比例，透过了动作的变化去组成画面。了解应用解剖学，才能对古典油画还有雕塑有更高的能力跟鉴赏力，才能知道一位艺术家他创作出来的人物造型所依据的标准是什么。简单来说啦，就是能分析出一张人物画他画得好、啊、但是好在哪里，而不是用感觉去做评断、啊、那这个好的依据就是用应用解剖学。来去分析。那关于这堂课、哦、它是比较适合给喜欢画画的人，或是有在画画的人，而且你的画龄要有一段时间对人物结构没有系统性认知的人，会还蛮适合去上这一堂课的。那这一堂课可以带来给你的帮助，就是提升对人物造型的鉴赏能力，还有把解剖学灵活的转化运用在艺术创作当中。那他上课时间是3月14号礼拜日跟3月20号礼拜六。那上课的时间是从1点20分到4点50分，这时候会中场休息一下，大家去吃个饭，然后晚上6点再开始上课，上到9点半。那地点的话是在新别市新店区北新路三段223号二楼，就是台北戏谷园区的二 B 国际会议厅。那易事这里也有帮大家争取到福利啊！它这个课堂报名的，它的原价原本是四千块那如果你是易事的听众的话，可以折四百块，这是非常好的福利哦。就是你只有是易事的听众才可以折四百块，等于四千块你就少两百块，等于甚至三千六百块而已。那又如何获得这四百块呢？就是你要在这个报名表填写的时候，在你填写名字的后方加上“易事”两个字。比方说好了，就是我是黄宇镇嘛，我就打黄宇镇义士，那这时候他就会直接帮你折掉四百块了。好了，他的报名链接我都会放在资讯栏里面，大家有兴趣的话都可以去呃报名看看。那这个中权斌老师，我想大家应该还蛮多人都有听过的啊。如果你有在画画的人，或是你有在关注一些新闻的人，就其实他前阵子还蛮常上新闻的，就是一位非常帅的教授在医学系上面在画他的那个应用解剖学给大家看，就是不止他画的非常好、非常厉害意外，重点是他还长得很帅。看这种人真的很犯规呢，就是你长得帅一万，你还那么有才华，所以啊，如果你要去上这个应用解剖学的话，你不只可以学到这个传统绘画上面的观念，或是你想要看帅帅的教授在黑板上面画画的话，哎、欸，其实也是可以顺便过把酒了。好了，那这个呃，应用解剖学这堂课，我是觉得它的含金量真的非常高啊，如果你是真的喜欢画画，或是你正在学习画画的人，呃，对这一个应用解剖学还不了解的话，或是你想要真正的把一些传统绘画的人物像画得更好的话，我会蛮建议你去学这个应用解剖学的。大家应该都知道达文西嘛，那达文西他本身对于解剖学就有非常厉害的研究，他甚至都会去买尸体回来解剖。火，然后看里面的东西，然后再应用到他的绘画上面，所以才会、呃、造就出来他的蒙娜丽莎将会画的那么好。那我现在在这里跟大家澄清哦，其实这原本设定是一个叶配啦，但最后我没有跟他收钱。第一个没有收钱的原因，是因为我觉得这堂课的含金量真的非常高。那我真的很希望 push 一些想学习画画的人去学习这堂课。所以我就索性不跟他们收叶配的钱，然后直接把这个叶配的钱回馈给大家，那大家就是折这个四百块，所以我会觉得很优惠啦。反正就是在这个农历年前送大家这个福利大红包吧。好了，一样在进入主题之前，我再跟大家闲聊一下好了，就是最近不知道大家有没有加入一个非常红的 APP， 叫做 Club。House， 那这个 A P P 主要算是一个社交 A P P 啦。那它这个社交 A P P 比较特别，就是它是一个呃语音类型的社交 A P P， 它就是等于是可以开一个房间，然后大家一起聊天这样子。那如果我是主持人的话，我就可以去遥控说，哎、欸，谁可以讲话，谁不行讲话这样子。那有些人可以纯粹听，有些人也可以进去加着聊。这 Club House 本来就在呃几个礼拜前在台湾就已经突然爆红了嘛。啊、但是现在这个城市这个 A P P 它本身都还在测试的阶段呢、啊，也都还没有非常的完善，所以他们目前是有限制人流进来的。那你必须要有邀请码，你才可以进去用这个 A P P。所以变成说，现在你能进去到这一个 Clubhouse 这个 A P P， 你能使用这个 A P P 的人都有点被归类为这个变成是呃社会精英的感觉了。那就很常看到很多人在现实中来 PO， 就是在 Facebook PO， 就是啊，谁有 Clubhouse 的邀请码、啊，就是可不可以加一下、啊、之类的 b l a h b l a h b l a h 其实我刚开始看到这个讯息的时候，我本来也是心痒痒，很想进去玩玩看，测试一下啊。但是后来想想，觉得其实我本身时间，我自己觉得我自己有点不够用啦，因为我自己是一个很喜欢睡觉的人，一天至少要睡八个小时才够。然后平常想做跟要做的事情也蛮多的、啊，那我还要拨时间去经营这个社群平台的话，我会觉得，欸、其实还蛮吃力的。再加上现在已经有 Facebook、l i v e iG 或者是啊、呃、Telegram 啊，那像我自己还有开一个 Facebook 的粉丝专业，那我本来本身就不是很喜欢去经营这些东西的人，那我对于这经营这些东西其实没有特别诀窍，我就只是呃分享我自己的近况啊，或者是分享我看到的一些知识跟东西而已。所以在经营意识这个频道之前，我在社交平台上并不是特别特别的活络，有点算是那种社交平台边缘人的感觉啦。所以我就是一直很佛性的，没有主动去呃参加说要去拿什么邀请码、啊、之类的，布拉布拉布拉一大堆的。那后来还是很感谢 GFG 的郑老板啊，就是那个我之前帮他们啊、呃、介绍过的二手家具店啊，收藏等级的家具店，他的老板邀请我进去这个 Clubhouse， 那真的非常感谢他。那我也最近也开始用，从昨天就开始用了。那到现在也一直都是潜水的状态，因为在这一个呃 A P P 里面很少有那个在谈艺术类型的频道或者是人啦、啊，所以我也是一直保持着很佛性的态度去使用这一个 A P P， 那也都是把它当做有点像在听 Podcast 的。呃，模式去听别人聊天，去听别人在讲什么东西。那我最主要是想要跟那些还没有加入 Clubhouse 的人，跟他们说，就是如果你到现在没有加入 Clubhouse 的人，你真的不需要太焦虑啊。很多人真的都很焦虑，说，哎、欸，拜托拜托，谁有邀请码，拜托邀请我一下。啊！可是你进来之后，你也没有办法获得什么东西啊，就只是呃抛到 IG 线洞上面跟大家跟风一下，很屌而已。那其实我也是抱着这个态度啦，我也是呃加入进去之后，我就截个图啊抛上去，哎跟风一下 Clubhouse， 然后就很屌啊，马上就有一堆人抛说，哎可不可以邀请一下你那个邀请码，可不可以给我这样子？呃，其实我也都已经给完了。啦。啊！但是我就必须说，真的不用当这些人，真的不要那么焦虑。Clubhouse 它未来绝对绝对会普遍化，绝对不会有邀请码这个限制。最主要现在有点像是在封测的阶段，有点像是什么？以前玩游戏的时候，他会先推出一些封测版或者一些公测版，那只是有些人可以先进去测试玩玩而已。那里面有什么，我是觉得还好啦。比起 Clubhouse， 那我。个人还是比较倾向于使用 Podcast 来去聆听，然后吸收一些我想要的知识。不过等未来大家都拥有 Clubhouse 这一个 APP 都可以使用的话，我也不排除我会把我一部分的啊、呃、东西，或者是我会办一些活动在这个 Clubhouse 上面跟大家做一些互动，我觉得都不错了。但前提就是这一个 APP 它未来可以普及化，可是我觉得应该很快了。那真的还是跟他讲啊，你还没有加入的，真的不用焦虑啦，因为你一天时间就这么多而已，你不可能花那么多时间在呃这个 Clubhouse 上面，或者是呃你还有其他事情要做啦。然后我相信你用了之后，也不一定会一直用下去，甚至也不会长时间用下去，你可能会失望之类的，也不一定。好啦，这个大概就是我使用那个 Clubhouse 的心得，在这里跟大家分享一下。那今天的时间是2月4号，礼拜四。我也是提早录了一天，因为我明天还是要下台南一下，就是还是最近还是有一些工作需要忙一下。那我今天早上去看了牙齿，我不知道大家看牙齿的那个呃习惯是怎样了。那像我其实很早以前，我在国小的时候我就已经戴了牙套了，好像是小六的时间吧。小六那时候，我基本上一换完牙，我就呃。医生马上就叫我去戴牙套，因为我从很小的时候，医生就说我牙床太小，没有办法挤满所有的牙齿，所以我一定要先啊、呃、上下各把两颗牙齿之后，再把那个戴牙套，把那两颗的空位把它全部拉近。所以对我来说，从小到现在一直看牙医，其实占用我非常非常多的时间呐、啊。但是，就算我是一个很长很长看牙医的人，但是我对牙医也是还有那么一点点恐惧。我也不知道为什么，就是每次要去看牙医的时候，都会呃心情不好一下，或者是呃有一点小小的害怕，就会觉得说在那一的时候，就真的哦那个酸的感觉，其实有点很不舒服。所以我就算到现在去那个呃看牙医的时候，闻到那个牙医的那种味道，我不知道为什么进去。看牙医的诊所的时候，就都会有同一种味道，然后那个味道都会觉得特别反胃。不过我最主要说的是，就是通常大家都是半年看一次牙医嘛，大概就是半年去洗一次牙，因为健保有补助这样子。但是我大概在去年养成的一个习惯，就是我每个月都自费的去看了一次牙医，特别都去检查一下，就算没有蛀牙、没有需要补牙、没有需要洗牙，我都还是去给医生看一下，就花个挂号费而已。那其实也不贵嘛，大概就是一百五两百块这样子，每个月花个钱去看牙医，给医生检查一下。那这样你只要蛀牙不要太严重的话，或者是只要有一点点小问题，医生就可以马上帮你处理。那这样就不会像半年去洗一次牙，然后呃，如果蛀牙太严重还要再去补牙哦。那个用起来其实啊、呃，第一个很花时间，再来是真的还蛮痛的。这算是我一个在做牙医的朋友教我的方式啊，就是你如果你不想要呃挨太多疼痛的话，或是想要牙齿比较健康的话，那呃如果你也不太信任自己刷牙的功力的话，那你可以每个月都花一点那个挂号费去。给医生看一下，那医生看到就马上处理了。那确实这个方式我大概试用了一年的时间了啊，我觉得效果还蛮好的。真的，呃，到现在你基本上每一次去给牙医看完，就是呃，基本上都是只有小处理而已，你不会处理到说要在那里磨到很刺、很酸、很痛的感觉。甚至有些要做到根管治疗，那个更麻烦。所以大家如果有跟我一样的困扰的话，我会建议你可以每个月花个挂号费去给医生看一下，我觉得這是呃蛮懒人的方式啦。好，今天闲聊的部分大概就讲到这里了。前阵子有一位听众哦，他就用、呃、Facebook 私讯我说，就是他去逛了。台北的一个艺术博览会啊，那我我,我有点忘记那个艺术博览会叫什么名字。反正这一次我是没有去。我是说其实我不一我我那种博览会不我不一定每一档都去啊，因为那个其实还蛮多蛮杂的。那呃，我有时间才会去啊，或者我有看到我真的很有兴趣的东西，我才会去看看。但是那一位听众。他自己有去看了这个博览会，然后也很讶异的会觉得说：“诶，为什么今年的销售状况会这么好？”然后他就呃私底下私讯来问我一下，然后跟我讲一下他就过逛了那个博览会的心得。那他会来问我的原因，最主要是因为他认为，呃，在2020年的时候，因为有发生了疫情嘛，到现在其实也还是因为疫情的肆虐之下，很多。行业别的生意或者是经济上，甚至有一些呃，受雇者都有受到了影响。不管是放无薪假，还是减半薪，甚至有一些像是饭店业，我最近有朋友在做饭店业。饭店业他们就是啊、呃，可以算是共挺时间嘛。<笑>我有听说有些尾牙只收到呃尾牙取消了还只有红包收到了六百块，我觉得是有点夸张了。不过这也不是重点啊，就是他认为说，其实，在疫情的肆虐之下，艺术产业不应该有那么好的销售状况。可是，其实他去逛了那一次博览会之后，他有发现销售状况特别特别的好，甚至好像有比往年都还要好的感觉。这个对他来说，他觉得还蛮纳闷跟讶异的啦，所以才特别来私讯我来问一下，说，哎、欸，为什么今年明明都还是有疫情的肆虐，但是呃，他的呃销售状况，他们的销售状状况竟然可以好成这样子？就是那些牌子上竟然都还有贴红点点啊！」他们这些画廊啊，或者是博览会，他们的习惯就是他们会把呃那个介绍牌，因为画作下面都会有一个介绍牌嘛。那这个介绍牌只要呃只要是有销售,售出去的画作，他们都会贴一个红点点，代表它已经销售出去了。所以你去看这些博览会有这样，或者是你去看这些画廊，他们在展览的时候，只要有在牌子上有贴红点点的，就代表那个是有销售出去的东西。那红点点贴的越多，就代表他们的销售状况越好嘛？那甚至全贴完了，就代表完售了。完售之后，就代表剩下的就只是在展览而已。那我相信这一位听众，他本身应该也是个受雇者啦，所以才会对于这个呃艺术产业或者艺术市场产业比较啊、呃、没有那么熟悉，然后对这个市场的敏感敏感度可能没有相对那么高啊，甚至对于金融市场、对于全球的经济状况的敏感度。没有那么高。其实，在去年疫情的肆虐之下，大概只有影响个前几个月啦。那到后面之后，股市开始回温之后，其实全球的经济市场，我觉得是非常非常蓬勃的。到了现在，基本上比呃去年疫情还没有发生之前来的更好。不管是呃金融市场、股票市场，甚至是艺术市场。都非常疯狂，而且你看，尤其像现在股票市场啊，一万五、一万六都跑出来。你去年那个疫情还没有之前，应该说前年疫情还没有发生之前，妈的破万，然后一万三都觉得哇，那个也太夸张了吧？怎么会有这种数字？可是疫情过后，谁谁知道？甚至疫情都还没过了，现在竟然都还可以看到呃。大盘指数有破万五，破一万六，那个是呃，真的基期已经非常高了啦。其实就代表现在的金融市场是相对好的，然后呃，钱真的非常多啊，世界上的闲钱真的很多。那为什么会这样呢？其实最主要还是因为疫情之后，美国的无限 QE 嘛，几乎呃，欧洲各国甚至日本也都是硬硬的这些政策，疯狂的印钞票。那疯狂 QE、疯狂印钞票之后，这些钱要流向哪呢？当然就是要流向有资产的地方嘛。这些东西有办法让你的钱保值的地方，甚至是升值的地方都 OK。所以啊、呃，如果你不去买这些有资产性的东西，的话，你的钞票、你的现金等于就是一直在贬值，所以你只要在这个年代哦，比方说你是存钱存很多人，你是存个呃几百万、几千万，甚至几亿的人啊，几十亿的人，那如果你一直把钱放在银行的话，那是很吃亏的。那这些钱，第一个一定是涌入像是金融股票市场嘛，那金融股票市场呃已经。盆满波满的时候，当然会从其他的像是房市啊，甚至是艺术市场开始涌进来。那像比方说台湾今年的房市也到了一个非常高的基期。如果大家对房市有一点概念的话，其实、呃、大家都说要打房，打房，或者是前阵子不是有颁布一个打房的政策？呃，其实。我现在啊，这个打房政策真的有把房价打下来吗？我觉得只是打到一些呃投资客跟投机客而已。那对于那些真的有需求的自住客，或者是本身都有在资产配置的那些人，呃，根本没有差别。其实你照着这个房市的逻辑来回推到呃艺术市场啊，其实艺术市场就跟房市的模式有一点像，就是热钱把它涌进来了，把很多东西变成有资产性的东西，然后它有可能是升值的，有可能是保值的，甚至未来没有升值或是保值的可能性的这些东西，还是有人买，那就变成奢侈品啊，就是像你买 LV 包包一样，或是买啊、呃、Chanel 包包一样。但是对有资产、有现金的、有钱的人来说，对他们来说，买这些东西其实，呃，就是你你钱变成另外一样东西陪着你啊，就是你不一定整天只要抱着现金，那你把它变换成你喜欢的，然后它是一个资产，它未来有办法保值，它未来有办法升值的话，那当然会想要去买这些东西嘛。大概是在去年疫情刚开始的时候啊，确实整个艺术市场甚至全球的金融市场是有受到非常非常大的影响。但是大概在年中过后，呃，金融市场已经开始回温了。大概三四月之后，那时候整个股票市场真的非常好做了。那到了大概七月，舒富比开始有了拍卖。那舒富比也算是拍卖龙头之一嘛，所以他们那一场拍卖对于整个艺术市场来说，算是有着非常关键性的影响了。那当然，现在回去看的话、呃，舒富比那一场拍卖，呃，所交出来的成绩是非常非常好的，那成交金额也非常棒。虽然没有去年前年那那么好，但是呃，只有微微下降一点，甚至呃，可以说是持平的状况下，在疫情。的啊、呃，肆虐之下啦，能有这样的成绩，我觉得是非常非常厉害的。那那时候苏富比拍完了这个成绩之后，等于是给艺术市场下了一个定心丸。那之后一些，比方说佳士的拍卖、富艺斯拍卖，或是嘉德啊、邦瀚斯啊，甚至中国一些本地的拍卖公司，比方保利啊，或是永乐拍卖这些的，其实都拍的非常非常好。尤其是富艺斯这一间拍卖公司，他们在疫情这一年，等于是他们的业务生长了啊，非常非常多。因为呢，他们很早就已经在布局线上化这种拍卖模式、跟销售模式，还有行销模式。当然，有一部分是因为他们主攻的是当代啊，或者是设计家具，甚至是手表这些啦。呃，这些的客源通常是比较偏年轻的客群，所以他们在线上化或者是用手机操作拍卖这些的情况，会比较容易上手，并不会像呃舒富比或是佳士得，他们会有一些比较呃老的客人或者是比较年长的客人、啊、他们就对于这种线上操作比较不熟悉，然后也没有那么的信任啦、啊。不过这是拍卖行业的部分啊，但是呃，像是画廊或是博览会的部分就比较惨了，因为拍卖行业他们本身在线上化这个呃程度本身就会比画廊或是博览会来得高。那另外一方面讲，画廊跟博览会他们本身就是以实体经营为主，那他们要转到线上化的话，本来就呃没有什么意义。那像是这几年非常火红的阿 r 巴 b 巴塞尔艺术博览会，不管是香港的、迈阿密的，还是啊、呃、瑞士的。其实，在去年开始疫情开始肆虐的时候，都已经停办了。到现在啊、呃，今年的巴塞尔也只能延办，不然原本三月的香港巴塞尔呃艺术博览会本来就要开始举行了，但是目前他们是延到五月了。其实讲真的，是因为台湾本身在呃疫情的管控上都已经呃把持的相对好，所以不管是画廊还是博览会，其实都可以继续营业跟开办下去。尤其是博览会的部分，其实台湾在呃，从去年到去年年中之后，到今年年初也都一直有艺术博览会的开展。那其实这时候有没有办法开展，这个就影响非常非常大了。有开展跟没开展的差别是天堂跟地狱的差别，那个真的没有在好小的，真的就是天堂跟地狱。因为我刚刚说了嘛，这些呃，美国。或者是全世界他们 Q 一的这些印出来的钱，一直流到这些有资产的人的手上嘛？但那手上真的是盆满钵满，现金一堆啊！他妈，我钱真的很多，没地方花。然后现在又不能出国，所以这些钱到底要花到哪里？当然就是偏奢侈品或是有资产的部分嘛。所以这时候，如果你有举办艺术博览会，或是你画廊有开展的话，其实那个销售额通常都会不错的。因为这些人真的是有钱没地方花，他们原本以前的时候都已经出国出去玩，像是寒假都已经订好机票。那以现在来说，可能都是去日本去赏樱嘛，甚至去滑雪。可是省下来那些机票钱，都只能留在台湾花。那留在台湾花那些钱，少说歹说，至少也都有几十万上百万吧。如果一家子算起来的话，他如果有家庭，可能好多个人加起来花那些钱，真的还蛮多的。甚至有些人会去买车，有些人会去买房。那呃，比较有文艺气息的人就会去买艺术品，所以才会导致说这个艺术博览会他们的销售状况是非常非常好的啊。但是我还是一定要说，这个是仅限于台湾。如果你是其他国际性的，像我是我说的香港的阿巴手就真，就撑的撑的很艰辛啊。但是也有人问我说，那像这种阿巴手，他会不会倒？因为他一直延办也不能举办啊。那他们到底会不会倒？呃，我是觉得不用担心啦，因为阿曼索他们后台是 u v s 瑞银集团啦，那大家也知道瑞银集团嘛，那呃他们的后台等于是非常非常雄厚啦，所以你们根本不用去担心说他会不会倒。因为他的干爹是真的真的很有钱，那像是呃台湾呃前年就有在举办的台北当代，他们其实也是 UBS 集团旗下的，所以呃他们也是不太怕啦，因为他们银弹雄厚了嘛，他们资本更雄厚，所以根本不需要替他们担心。反而是一些中小型的博览会，他们就比较惨了，就是呃，他们也比较去担心资金的来源呐、啊，因为如果没有画廊参加的话，他们这些博览会养这些员工，或者是呃住这些场地是根本要不回来的钱呐，呃，你钱都投入下去了，那如果这些档期没有继续办，那。呃，你钱没有把它赚回来的话，那个就是呃，你在资金链上面、资金周转上面会有比较大的困难呐。那还好这些呃小型的博览会，在台湾都还举办的下去啊,啊，但是在国外很多地方，像是美国啊、欧洲啊，甚至呃香港啊，甚至是中国啊，中国还好啦。不然其他那些地方的呃小型博览会、小型艺术博览会，很多都是直接破产，甚至是就收掉了，他们就。不办了，以后也都不办了，那个是真的比较惨啊。所以大家真的是住在台湾的人，确实是非常幸福啦。大家要知足，我们在台湾呃，疫情防守的很好。那现在确实还是有那么一点点小风波啊、呃，就是不逃医院那那那个风波嘛。可是呃，现在大家戴口罩的、呃、意识也都是非常好啊。我现在出去发现，大家对对于戴口罩这方面都还是非常的讲究。那不管走在路上，或者是室内，或者是室外，大家都还是戴着口罩啦，我觉得这个意思是非常好的。那大家继续保持下去，我们这些产业也就不会面临到说要去收摊的情况。那我必须说了，现在的贫富差距是真的很大。那像呃，疫情它影响到了大部分都是受薪阶层，跟他们是呃被雇佣的人，可能会影响比较大。但是当然，那些呃观光产业或是休闲产业，他们可能是比较悲惨一点啦。但是普遍来说，其他以台湾来看啊，其他产业是真的都还过得不错，像是科技产业，甚至一些进出口外销的产业，呃，都是利润非常好了。然后。很多科技厂的老板也都过得很滋润，所以在疫情上影响到这些有资产阶级的人，甚至是讲白了就是比较有钱的人，对他们影响真的是比较小。不过对很多寿星阶层的来说，确实是有蛮大的影响了。比方说年终真的少发、啊，或者是一些分红奖金变得比较少，像是我有认识一些在饭店呃或者是一些导游他们的呃薪水收入确实是真的锐减啊，甚至有一些尾牙都已经停办的。那艺术市场这种东西本来就是真的，我讲白了就是有钱人在玩的东西嘛，有钱人他們的啊、呃、算是休闲娱乐嘛。所以疫情的肆虐之下，对于整个艺术市场来说，其实只要有一些因应对策，比方说是啊、呃，像是拍卖公司他们就是线上化了嘛，所有东西都线上化的话，那其实对于富人他们这些有钱人要去买这些东西，那还是可以透过呃线上的交易流程去买的话。我觉得呃是没有什么差别，而且还可以透过这一次疫情去审视自己的公司，然后呃加速线上化的过程，所有东西都网络化了，那未来的营运成本或者是人力成本都可以相。对降低，那这对于拍卖公司或者是整个艺术产业来说，我觉得是啊、呃，又可以走向另外一个境界的。因为呃，线上化这个过程对于很多产业来说，可能都已经行之有年，但是艺术这个产业啊、呃，对于线上化。还是相对缓慢的，有一点像是老牛拉车的感觉啦。因为很多人会对于说买一件艺术品，他们要花可能呃少则几十万，多则几亿。如果没有看到食品的话，他们还是会有很多担心的疑虑嘛。但是如果你在线上化这一块做好的话，比方说你在拍啊、呃、这些照片的时候，甚至你可以用 VR 的技术去检查这些艺术品。我只是举例啊，不管是 V R 还是 A R， 我觉得都很 O K。那这样子对于很多收藏家在购买的意愿上面就一定会提高嘛？因为他们对于呃作品的品相来说，他们是非常讲究的。谁会想要说花了那么多钱，然后买回来竟然这里缺一角，那里缺一块的那个呃很麻烦嘛？或者是还要你还要再去搞修复的话，那个就不好玩了啦啊！啊，但是目前看起来线上化最好的就是呃拍卖这一、個。一、这个行业了，但是博览会或是画廊，他们对于线上化这个，我觉得他们就算做了线上化也没有什么意义啦。因为看展这个事情还是有那么一点仪式感的，而且以现在的技术来说，已经可以做到非常多线上化的展览，而且现在真的有很多是线上化的展览。但是，呃，如果这些展览是线上化，这些艺术展览是线上化，你会想要去逛吗？如果是我的话，其实那个兴趣缺缺啦。因为你看展览就是一个非常文青的过程嘛，就是可能是假日悠闲的时光，然后拿着展览简介去看那个展览，去了解这些展品的状况，去呃看当当文青这样子。所以画廊跟博览会他们的客群大部分是实体户啦，他们仰赖的通常是实体经济。所以在二零二零年整年来看的话，不管是画廊还是博览会，他们的呃营业额或者是呃一些销售额度来看的话，都是呃会比往年还要来的低蛮多的，因为少了好几档的展览。我个人是认为啦，在呃未来这几年，艺术产业可能还是会继续蓬勃下去，甚至那个曲线斜率可以一直往上跑。那在全球没有停止 Q 一的情情况下，没有停止印钞的情况下，我觉得这整个产业，不管是金融市场还是艺术市场，这些产业要往下掉的几率都还是比较低的。啊，但是对于很多艺术收藏者来说，或者一些收藏家来说，呃，他们的未来的取得成本可能就会相对高了，因为越来越多人挤进这个市场，那一口一口价喊上去的话，其实呃，那个价格就会慢慢垫高的吧。等于你呃，以前可能一百万就可以买到这一件作品，但是未来可能要花到一百五十万、两百万，甚至是三百万去买这张作品。所以这些都是看这些收藏家自己去拿捏。那他们愿意花多少钱下去？呃，竞标一件作品。好了，今天的主题大概就是这样了。那跟大家分析一下去年到现在整个艺术市场的状况跟分析啦。那呃，还有对未来的展望大概是如何啦？我觉得呃，从去年呃疫情爆发到现在，其实整个市场是呃热度度有回来，甚至有更往上的趋势啦。那未来我还是很看好这个市场可以继续热下去的。尤其等疫情过后，等我们比方说可以飞到香港啊，飞到伦敦，甚至飞到纽约去看这些拍卖的话，去参与这些预展的话，我想会有一波报复性的呃竞标潮或是购买潮了，甚至呃还没有开放以前，呃，我觉得就有一点这种感觉了。那最主要还是归咎于现在有资产人士他们手上的现金是真的很多，真的就是有钱没有地方花。那疫情对他们的影响是什么？对他们影响大概就是呃，不能出国玩，或者是呃，国内的三星米其林真的变得很难定，一些名餐厅、高档餐厅都会变得很难定啊。因为那些有钱人都没有办法出去国外玩嘛，所以这些高档餐厅就会变成那些有钱人的娱乐场所了。每一次就是跑这些高档餐厅吃、住、吃这样子，或者是一些高档民宿下去呃，去岛内旅游。那确实，整个艺术市场就是有钱人在玩的市场啦。这个没有办法。那我必须说，讲这些真的还蛮无奈的啦。确实，呃，现在的贫富差距真的越来越大啦。那有钱的越有钱，没钱的越没钱。你看，有钱人现在在疫情的肆虐之下，他们还是可以花很多钱去买这些奢侈品，去买这些艺术品啊。但是，很多中产阶级到现在还是在水深火热当中。那我也只能勉励这些、呃、受到疫情影响的人们，呃、加油加油再加油！我还是、呃、有帮你们默念一下，帮你们祷告一下，也希望大家可以赶快安然的度过这一波疫情。好了，今天的节目分享大概就到这里吧。如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价。基本上你有留言，我就会回复你，我会在节目上回复你，但是会穿插在各个集数里面。呃，一定要给五星哦、喔，如果不是五星的话，我绝对不会理你的啦。那你也可以到我 Facebook 看一下图片，如果有图片的部分，我都会在放在 Facebook 里面，只放在 Facebook 哦。所以要看图片的话，只要去 Facebook。那如果你有去到 Facebook 的话，那就呃顺便帮我按个赞吧。那如果你有一些想要私讯我问题的人，其实现在还蛮多人是用 IG 私讯我的，那我也不排斥。又或者是你想要呃获得第一手的资讯跟一些更深入的市场讯息或者一些数据型的讯息的话，欢迎加入我的 Telegram 频道。那我都会放一些比较呃我觉得比较无聊的讯息丢在 Telegram 频道啦，因为那个比较偏市场，甚至有一些数据类型的东西的。那这个频道一样是不跟大家收钱的，我都会丢在资讯栏里面，那里面都有链接可以点进去加入。好啦，今天就讲到这里吧，我要准备明天要下南部的行李的，先这样，拜。